0: La oración más sublime, segunda parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sam. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 31 de enero de 2021. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17, este es el segundo mensaje de una miniserie que vamos a basar en este texto, Juan, capítulo 17. Algunos dicen que este es el lugar santísimo de las Escrituras. Desde luego es tierra santa, debemos descalzarnos para escuchar al Señor orando, hablándole al Padre. Capítulo 17, aquí vamos a escuchar la oración más sublime jamás pronunciada en la tierra. Jesús está encarando... El desenlace ya. En un rato va a sufrir el beso traidor de de Judas, esa farsa que los políticos y y los líderes religiosos quisieron vender como un juicio. Luego la burla, el desprecio de los soldados, los golpes, la vergüenza de la cruz, la soledad de la cruz, el sepulcro. Pero antes de pasar por esas llamas, el Señor derrama su corazón desnudo delante del Padre. Y lo hace de forma audible, ora delante, cerquita, delante de, su, de sus discípulos, para que ellos lo, lo oigan. Hablo estas cosas aquí para que ellos las escuchen y mi gozo, la alegría mía, ellos la experimenten de manera plena. El Señor lo hace así para darles un mundo de consuelo y de fortaleza, un lugar donde echar el ancla en medio de las tormentas que se avecinan. Hermano, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? A veces puede entrar un poco de miedo, ¿no? ¿Te asusta la muerte? ¿Te asusta la vida? Necesitas escuchar estas palabras. Necesitas escuchar y entender las palabras de Jesús, orando, la oración de Jesús. ¿Estás desanimado? Pues te animo de todo corazón. No, No permitas que el diablo te distraiga en esta mañana. Vence tu cansancio, vence tus preocupaciones porque necesita chupar del néctar de la verdad de este texto. Pelea por eso. Te falta visión, te falta esperanza. No sé si te va a sonar muy presuntuoso, pero es, es así, conozco la medicina. La conozco. Siéntate a esta mesa y come. Si el Espíritu de Dios te da, te nutre por medio de estas doctrinas, Soltarás lastre, te pondrás bien, te pondrás bien. Ya no vivirás de manera apocada, voluble, insegura. Vamos entonces a leer capítulo 17 de Juan. Vamos a leer todo el capítulo en esta ocasión. Dice la Escritura. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vea mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos... Han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como dijimos la semana pasada en la primera parte de esta oración, el Señor hace una petición y presenta un informe. Primero versículo. Una petición y un informe. En cuanto al informe, Jesús se presenta a Dios, al Padre, como el siervo obediente que ha cumplido la labor. Padre, todo está hecho. He completado la obra que me diste. No he vivido zigzagueando. He sido una flecha lanzada al blanco de tus propósitos. Viví con urge- he vivido con urgencia. Me llené del vigor al beber de tu espíritu. Y lo he completado, lo he hecho, he cumplido. Ahora, ¿cuál es la obra que el Señor ha cumplido? ¿Cuál es el encargo que el Padre le dio? Dar vida eterna al remanente de Dios. A esa compañía feliz que el Padre apartó, eh, eligió en la eternidad pasada y entregó al Hijo. Darles vida eterna. ¿Pero qué es eso de la vida eterna? Conocer al Padre y conocer al Hijo. O mejor dicho, conocer al Padre conociendo al Hijo. Conociendo al Hijo, conocer al Padre. Por eso Jesús les, dijo, les dice, les he dado a conocer tu nombre, les he mostrado cómo eres, he hecho pasar todo tu bien delante de sus almas. Porque así como estuve con Moisés en el monte, proclamando tu nombre y diciendo, Jehová, Jehová, yo he estado entre estos amigos míos proclamando tu nombre, he dado enseñanzas, he hecho milagros y mañana por la mañana seré alzado en la cruz para exhibir públicamente, Y sobre todo delante de las almas de los míos, que tú eres el Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dar vida eterna es religar, religar al hombre con Dios para que vuelva a caminar y conversar con él al aire del día. Dar vida eterna es implantar en el alma la vida indestructible de Dios, atravesar el alma de la alegría de Dios, introducirla en la fiesta del Dios trino, llevarla a la felicidad filial, la relación con Dios Padre. ¿Y cómo? ¿Cómo hizo eso Jesús? Derramando. ¿Cómo hace eso Dios? Derramando en el corazón. Derramando es una buena palabra, ¿no? Derramando en el corazón, como un torrente, el amor paternal de Dios. ¿Y cómo hace eso Dios? Enviando al corazón el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la gloria que se nos ha dado, la gracia de ser la habitación de Dios. La habitación del Espíritu, el templo del Espíritu, el soplo del Omnipotente, el aliento divino, el Espíritu, el viento de Dios que aleteaba sobre la faz de las aguas en Génesis 1.1, se nos metía adentro. Ahora Dios vibra, pero no sobre el abismo, vibra adentro para que conozcamos, para que tengamos la experiencia de que Dios es papá y nos ama. Nos ha sentado a su mesa. Y ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de qué? De que somos hijos de Dios, amados en el amado. Somos los hijos de la túnica de colores. Somos los herederos de todo. Y nos enseña a clamar. Apa, apa, papá, 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 así nos enseña el Espíritu. Y luego tras el informe, Jesús pide al Padre que le glorifique, que lo fortalezca para la recta final, que le conceda una aplastante victoria sobre Satanás, la serpiente antigua, y que luego lo levante del sepulcro y que lo exalte hasta lo sumo. Todo eso está pidiendo con esa palabra, glorifícame. Jesús pide ser glorificado. Pero en realidad, en última instancia, lo que busca que es la gloria de su Padre. Padre, glorifícame para que tu hijo también te glorifique. Que la voluntad del Padre sea prosperada en mi mano. Jesús quiere que todo sea puesto a sus pies para poder recogerlo todo y ponerlo a los pies del Padre. Y que Dios reciba los honores. Otra forma de decirlo hubiera sido, Padre, glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Ahora, ¿ves al Padre dándose al Hijo con placer? ¿Ves al Hijo entregándose al Padre con placer? ¿Con deleite? ¿Ves al Espíritu entre el Padre y el Hijo? ¿Ves al Espíritu? Ese Espíritu Santo que es, como dijera Jonathan Edwards, la esencia divina que fluye y respira en el infinito amor de Dios. O usando Una expresión de un amigo, mi amigo Pablo, el Espíritu es la alegría que se canta entre el Padre y el Hijo. Es Dios en el acto, procediendo del Padre en amor hacia el Hijo, procediendo del Hijo en amor hacia el Padre. El Espíritu es el beso entre el Padre y el Hijo, subsistiendo como persona divina en ese acto de amor y de deleite te has perdido, ¿no? Yo, yo también estas aguas son demasiado profundas vamos a tener toda la eternidad para bucear ahí y no vamos a lograr entenderlo pero de hecho el hecho de que no lo, no lo entendamos plenamente como que potencia la alegría que podamos sentir Aquí conviene no abarcarlo. Pero bueno, que me, que me voy de mi tema y, te, y tengo quiero, quiero decir muchas cosas en este día y no quiero desviarme mucho. Bueno, pues hermanos, ese espíritu ha venido para morar dentro. Y si el espíritu mora dentro, nosotros tenemos parte y suerte. Tenemos parte y suerte en esa comunidad, dentro de la comunidad. Somos injertados ahí participamos de, esa, de, de la naturaleza divina en el sentido de que nos sentamos a su mesa como su familia a disfrutar de la comunión, del compañerismo, comulgamos con Dios. Si tú has probado algo de esa dulzura, todo lo demás te sabrá a poco. ¿A dónde vamos? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Después de esto, ¿a dónde iré? Todo es arena. Sin esto no hay alegría posible para alguien a quien Dios, por el Espíritu, ha comunicado algo de la ternura del amor paternal. Ahora enseguida, y aquí entramos en un tema nuevo, Jesús intercede por sus discípulos. Él en un sentido ha pedido por sí mismo, padre glorifícame para que tu hijo te glorifique. Pero ahora pasa una sección donde empieza a interceder por sus discípulos. Eh, Quiero tomar esta frase como frase lema para todo este mensaje, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos. Y quiero dividir esto en tres bloques, dos los vamos a ver hoy, uno, si el Señor quiere, lo veremos la semana que viene. Hoy nos vamos a concentrar en quiénes son ellos, yo ruego por ellos, ellos, quiénes son, qué dice Jesús acerca de ellos, qué cosas son ciertas, cuál es el testimonio de Cristo hacia ellos. En segundo lugar, yo. Y quiero decir, no, no, no muchas cosas, quiero decir solo una, una cosa crucial en cuanto al hombre que ora, al yo, al sujeto de esa oración, al intercesor. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a considerar el ruego, el verbo, yo ruego, y cuál es lo que, qué es exactamente lo que Jesús pide que el padre haga en relación a ellos. Bien, entonces hoy nos centraremos en ellos y en él, el que ora. ¿Y qué es lo que Jesús dice acerca de ellos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, como dijimos la semana pasada, son Aquellos que el Padre en su eterno propósito antes de la fundación del mundo de forma libre y soberana escogió en amor de entre la masa de todos los pecadores para que en virtud de la obra de Cristo y vinculados a Cristo pudieran ser hechos recipientes de la gracia y del amor de Dios y herederos de la salvación. Pero además en su oración Jesús testifica de ellos a lo largo del pasaje que hemos leído. Cinco cosas más, y estas son las que queremos ver en este primer punto. Advierto, el primer punto va a ocupar prácticamente todo el mensaje. El segundo punto será solo el cierre del mensaje, para que nadie se ponga nervioso. ¿vale? Si llevo ya cuarenta o cincuenta minutos y no he salido del primer punto, tranquilo, no te corte las venas ni nada de eso. El, el segundo punto es muy, muy cortito. La primera cosa, dice, han creído. Ellos son, ellos son los que han creído. Él dice, padre, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. Convertí el agua en vino. Le di vista a los ciegos. Afirmé sus, sus piernas. Les puse mesa en el desierto. Hice huir a sus demonios. Resucité a sus muertos. Pero a pesar de desnudar y alzar mi brazo en proeza, el mundo no te ha conocido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Al contrario, me llamaron belcebú, Dijeron, demonio tiene. Dijeron, este no está en sus cabales. Y en ellos se cumple la palabra de Isaías. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Padre, el mundo no te ha conocido, por eso se va detrás de espejismo, gastando su dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan. Pero esto sí, esto sí, estos saben que salí de ti. Estos han creído que tú me enviaste, lo repite varias veces, han creído que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Escucharon mis palabras y han entendido que yo no hablaba por mi cuenta, que mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió, que todo lo que tengo, que todo lo que doy, procede de ti. Hablo tus palabras, hago tus obras, y cuando doy un abrazo, lo doy de tu parte. Y lo han entendido, lo han entendido. Me han dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mundo en su sabiduría me ha descartado. Me ha desechado los judíos pidiendo señales, los griegos buscan la sabiduría, conocimiento, pero estos hombres me han recibido como lo que soy, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y al abrazarme, te abrazaron, porque yo no venía por mi cuenta, yo venía en tu nombre. Cuando ellos me abrazaron, cuando me creyeron, cuando recibieron mi doctrina, recibieron la tuya, al guardar mi palabra han guardado la tuya. Porque nunca dije una frase que naciera en mis propias entrañas. Lo que vi hacer a ti, lo que escuché decir a ti, eso he hecho y eso he dicho. Al recibirme te recibieron, al conocerme te conocieron. Por mí han ido a ti, viniendo a mí, llegaron a ti. Porque yo soy el camino, yo soy el camino. Poner un pie en Jesús como camino Es subirte al regazo de Dios. Ellos me han amado. Ellos son los que creen en mi nombre. Ellos son los que han fundado su casa sobre la roca. Cifrado sus esperanzas en tu promesa. Les dije, sígueme, me siguieron. Ahora tú te imaginas a los discípulos escuchando a Jesús orando así. ¿Tú te imaginas a Jesús orando así por ti? Yo me pregunto si después de que Pedro, en esa noche amarga para él, negó a Jesús. Yo estoy, casi, yo estoy convencido que el diablo se le abalanzó como una fiera para destrozarlo en ese minuto. Para convencerlo que se fuera a un campo y se tirara de cabeza. Contra las rocas, se ahorcara. No vales un duro. No hay, no hay para ti salvación, Pedro. Mira, es la hora de la verdad. Ya te lo había dicho Cristo. Me negarás tres veces. Mucho hablaba mucho ruido y pocas nueces. Pedro, eres un bocaza. Hablas mucho que amas al Señor, pero luego no lo amas. Ya te lo había dicho Jesús. Ahora me pregunto si en ese momento, unos minu- unas horas antes, unas horas, poquitas horas antes, Pedro negó a Jesús durante la noche y esto lo dijo. Caída ya la noche, Jesús. Unas horas antes, Pedro había escuchado a Jesús diciendo, Padre, Jesús oró en voz alta para que Pedro lo escuchara y Mateo y todos los demás. Padre, estos me han recibido. Estos han recibido mi palabra. Estos han creído que vine de ti. Y hermanos, qué consuelo. Si podemos escuchar por el Espíritu, Dios puede convencernos aún en los momentos de más dificultad, en los momentos de nuestros tropiezos e incluso contradicciones. El Señor al orar por ellos, en realidad nos incluye en esa oración lo que se dice de ellos, es cierto de todos los, de todos los creyentes, quizá en algunos casos no, en la, no, en, no, no con los mismos matices, pero lo que se dice de ellos es cierto también de todos los creyentes. Nosotros somos los creyentes, los que hemos creído. ¿Te imaginas, Marce, escuchar a Jesús orando, Padre, no? Tú te asomas, escuchas un ruido, abres la puerta y es el Señor. Y Él está orando y está diciendo, Padre, Marce, me ha recibido. Me ha conocido. Reconoció. El mundo no, el mundo no. Pero Él sí, Él sí. Él sí, Padre. Él sí. (risa) Hermano mío. Si tú escuchas orar así al Señor. Claro. Esa gente no era perfecta, ni igual que Marcia, ni igual que yo, ni igual que tú. Y podemos tropezar. Pero... Pero el Señor oró en voz alta y no fue casualidad. Quiso hacerlo así, estratégicamente oró así para que su alegría tuviera en nosotros, para darnos firmeza, para darnos un lugar donde echar el ancla. Eso, ¿no? Un lugar donde echar el ancla. Vamos a tropezar, sí, pero el Señor. Cuando le preguntó Pedro, ¿tú me amas? Después de resucitar y aparecersele. ¿Qué, ¿Qué dijo Pedro? Tú sabes que te amo. Sí, mi amor es uf, todavía tiene que madurar, tiene que cuajarse, tiene que crecer, tiene que echar músculo. Pero Señor, Tú lo sabes. De hecho, oraste en esos términos. La segunda cosa, hermanos, que el Señor dice es... He sido glorificado en ellos, versículo 10, y he sido glorificado en ellos, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa esto? Hermano, la fruta, una fruta de un árbol, testifica de la calidad del árbol, ¿sí o no? Si es grande y si es dulce, glorifica al árbol, lo glorifica, habla de que el árbol es bueno. Si es amarga y macilenta y enjuta, entonces habla mal del árbol, ¿no?, lo, lo hace quedar mal. La gente dice, bueno, este árbol... Ahora, presta atención a, esta, a estos versículos. Dice Juan, capítulo 12, no hace falta que lo busquéis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, Jesús, estaba allí, en Betania. Y vinieron, y atento, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea, la gente se acercaba para ver a Jesús, sí, pero también para ver a Lázaro. Ese Lázaro era un espectáculo, porque había estado cuatro días muerto. Mira lo que sigue diciendo el texto. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro, hermano, desde la cabeza hasta los pies, en cada parpadeo, en cada movimiento, al inspirar, al expirar, sin palabras, hablaba de un poder abrumador capaz de merendarse a la muerte. Porque había salido del sepulcro a la orden de Jesús. Jesús le dijo, ven, sal fuera. Y Lázaro se levantó, salió y anduvo. Cristo acababa de decir unos momentos antes a a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y luego se acerca al sepulcro y dice, Lázaro ven fuera, y Lázaro resucita. Y de esa manera Lázaro es el fruto, por así decirlo, evidencia, manifiesta, muestra, exhibe, es el escenario donde se muestra la gloria de aquel que acaba de decir, yo soy la resurrección. Y de esa manera, Jesús, la resurrección y la vida, es glorificado en Lázaro. Y los religiosos, claro, quieren matarle porque es una una señal con pata. Es una señal viviente. Es un grito, su vida entera es un grito. Es un grito en la cafetería, es un grito en la plaza, en el mercado, en el campo, en el hogar. Es un grito. A donde vaya Lázaro, es un grito un testimonio insobornable de que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús ora, oh Padre, he sido glorificado en ello. Ahora quiero llamar tu atención a dos hombres, dos de estos once, dos, podríamos podríamos examinar la vida de más, pero dos. El primero se llama Mateo, el segundo Simón, apodado el celote, celote. Según el comentarista William Hendrickson, Simón el Celote, es llamado el Celote, apodado así, porque seguramente, casi con toda probabilidad, según los eruditos, había pertenecido con anterioridad a una secta, a un partido llamado los Celotes. Y los Celotes eran la facción más violenta de aquella época, del judaísmo de aquella época. Algunos historiadores incluso los consideran el primer grupo terrorista de la historia, porque para rebelarse contra Roma, estaban dispuestos a alzarse en armas, incluso contra los civiles. Con cualquiera que considerasen colaboracionista con Roma. Cualquiera que compadreara con con Roma era un enemigo a batir. Y los celotes eran gente radical, talibanes. Eso eran los celotes. Menuda pareja. Mateo El publicano, recaudador de impuestos. Simón, el talibán. Un nacionalista rebelde, aborrecedor de Roma y de los cobradores de impuestos. Ahora, imagínatelos juntos, ya como discípulos de Jesús entrando en una aldea, hablando con pasión del rey Jesús, sentados a la mesa de cualquiera que les haya abierto su casa... Y están comiendo, ¿no? Y están conversando. Y el tipo, el, el, el anfitrión, les pregunta, bueno, y antes de, de enrolaros en esta aventura y participar en, en, en esta compañía con el maestro este que tenéis, eh, ¿a qué os dedicabais? ¿Tú te imaginas eso, eso una, una... y Mateo dice con cierta vergüenza bueno, yo yo vivía en Capernaum y recaudaba impuestos? ¿Y tú, Simón? Pues... Yo me dedicaba a partirle las costillas a los recaudadores de impuestos, a personas como este. No, me estáis tomando el pelo, le dice el anfitrión. Venga, ya ya en serio. No, no, en serio. ¿Y qué os han hecho? ¿Y qué os ha pasado? ¿Qué... ¿Qué es lo que se ha apoderado de vosotros? Eso es. Ese es el cambio que glorifica a Dios. Porque bajo el estandarte del reino de los cielos, ahora ellos serán diferentes. Seguramente serán diferentes. Pero se aman, se aman de verdad. Y pueden unir sus manos para orar por los enfermos. Y pueden trabajar juntos con amor tierno y sincero. Cuando Jesús dice, Padre, he sido glorificado en ellos, está diciendo eso. Han sido sus vidas radicalmente cambiadas. De tal manera que sus nuevas vidas muestran mi potencia, muestran mi compasión, muestran mi capacidad, muestran que soy un verdadero salvador, un salvador que salva de verdad. Son monumentos de mi gracia. Son un elogio a mi persona. Son un aplauso constante a mi poder. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los Gálatas. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Que perseguía con furia a la iglesia de Dios. Usted sí que era radical. Y la asolaba. Pero cuando Dios me salvó... Sigue diciendo un poquito más adelante, yo no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y termina la frase, y glorificaban a Dios en mí. ¿Claro? ¿Qué le ha pasado al Pablo Talimán? a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Un aplauso para quién? Para aquel que lo haya transformado. Porque es imposible esto, que haya sido carne y sangre. Este tiene que ser, este es un monumento a la potencia salvadora del brazo de Dios. Por eso, este que nos perseguía, el enemigo más grande que teníamos, el terror de los cristianos, por así decirlo, ahora es el predicador más valiente Oh Dios, eres increíble. Alucinamos contigo, Señor. Increíble es tu compasión, tu bondad, tu ternura, tu poder. Lo que Jesús está diciendo es, Padre, he sido glorificado en estos. Nosotros tenemos un canto que antes se cantaba, ahora ya casi nunca, ¿no? Que expresa esta verdad, ¿no? Dice, te amamos con el amor del Señor. Y eso se repetía. Te amamos con el amor del Señor, porque en ti puedo ver. Eso es, se puede cantar de otras maneras: porque en ti puedo ver la clemencia de mi rey, porque en ti puedo ver la potencia de mi rey, porque en ti puedo ver la gloria de Dios. ¿Eres perfecto? No, estás lleno todavía de, de taras como yo. Pero ya se puede ver que hay fruto. Y si se puede ver que hay fruto, entonces un aplauso para el rey bello. Un aplauso para la raíz, ¿no? Para realmente aquel que nos sustenta, aquel que es la vid verdadera. Ahora, alguien podría decir, hombre, Jesús no ore así, que se lo van a creer, ¿no? se van a venir demasiado arriba todavía tienen muchas cosas que aprender esto de hecho de entrada esta noche se van a ir corriendo Pedro te va a negar y si tú oras, Padre, he sido glorificado en ellos lo mismo se vienen arriba, se lo creen y ya van de, ya van de guay por, por la vida Y no, no, no les digas que van bien, no, no les digas que ha sido glorificado en ellos, apúntales más bien aquello de lo que carecen no es verdad que a veces pensamos así Pero Jesús oró en voz alta, hermano. Jesús oró en voz alta. Y oró en voz alta porque Él quería que ellos escucharan. Que Él estaba viendo un verdadero fruto en ellos. Porque esas cosas, cuando uno realmente está en las manos del Señor, no te llevan a la desidia o al orgullo. Te llevan al ánimo, al aliento y a una renovada valentía en tu seguimiento de Cristo. Por supuesto, hay cosas que cambiar, claro que sí, pero hay señales de verdadera vida. Ante nosotros, éramos en otro tiempo rebeldes, insensatos, insensatísimos, diría yo, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborreciéndonos, pero ahora el Señor nos enseña a perdonar a nuestros deudores. Y el que robaba ya no roba más, sino que trabaja con sus manos para tener para él y para otros. Y los hijos aprenden a obedecer con alegría a sus padres. Y los esposos, los cónyuges aprenden a tratarse con respeto y con amor y con delicadeza. Y de esa manera alumbra nuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y Y glorifiquen al Padre. Ven las buenas obras y dicen, no me lo creo, no me lo creo. Lázaro, pero ese estaba muerto. Si ese era un pirata, siempre un vanidoso, parecía que vivía en en una pasarela, siempre queriendo los halagos, los piropos, las fotitos, no vivía nada más que para lucirse. Y ahora, viviendo en sencillez, en entrega, Va a ser que Dios es poderoso de verdad, va a ser que Dios salva personas de verdad, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La tercera cosa hermano, han creído la primera, recibiéndome te han recibido y la segunda, sobre ellos se ha visto mi gloria, en consecuencia ya no son del mundo. Ya no son del mundo, han sido trasladados, han sido arrancados del reino de las tinieblas y ahora son hijos, familia de Dios, en la mesa de Dios. Ya no pertenecen a esta ciudad terrena, ahora están empadronados en los cielos, empadronados en los cielos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya no están más bajo el maligno, ya no... Recuerda a Juan, el apóstol Juan, en su primera... Epístola, capítulo 5, él dice, sabemos, escucha esta frase, hay frases cortitas, pero que tienen tienen un peso, tienen una densidad, sabemos que somos de Dios. Tírale, ya tienes para toda la semana. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque el maligno es príncipe, el príncipe, el que tiene los galones, el manda más de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, no somos de este mundo, somos de Dios. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Me los diste porque eran tuyos, Padre, porque eran tuyos me los diste y porque me los diste son míos, pero al dármelos no te quedaste sin ellos, al dármelos y hacerlos míos los poseíste y cabe aún más, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Has visto alguna vez dos espejos enfrentados, frente a frente? Se devuelven la imagen, el uno al otro. Y esa imagen reverbera, tendiendo al infinito. Es, es, es algo así. Es algo así. Son míos, Padre, por lo tanto son tuyos. Por lo tanto son míos. Por lo tanto son tuyos. Por lo tanto son míos. Por lo tanto son tuyos. Y nosotros en medio, hermano. Nosotros en medio, de placer en placer. Por cuanto somos el regalo de Dios a Dios. Y no hay mayor gracia para una criatura que ser el regalo de Dios a Dios. Por ejemplo, si hay alguien aquí aficionado al tenis, a mí me encanta el. Ah, Marce, claro. Ah, otra vez, Marce, hoy voy a por ti. <risa> Imagínate a Marce que le gusta el tenis y lo juega. ¿eh? Uh, imagínate que le dice, Marce, ha sido seleccionado, si no te importa, eh, para ser dado a Rafael Nadal como público, porque él viene al Open aquí a hacer un torneo de exhibición contra eh, el Top 5. Van a hacer un torneo de, de exhibición y hemos seleccionado a, a algunas personas y te hemos dado como público para ese torneo. ¿Te importa? Tú dices, ¿cómo me va a importar? En realidad yo soy el principal agraciado de todo, Porque si tú me das, en un sentido, para ser el público, digamos, de alguien que yo pues admiro dentro de los límites de lo que se puede admirar una persona. En realidad tú me estás entregando a algo que me va a hacer disfrutar. Disfrutar, esa es otra buena palabra. Porque el cristianismo tiene todo que ver con eso, con disfrutar. Y cuando Dios nos regala a Dios, nosotros somos los principales agraciados. Cuando el padre quiere que veamos la gloria del hijo, ¿te importa? No. Y el hijo quiere que veamos la gloria del padre, nos colocan en un lugar donde nosotros somos los principales beneficiados y agraciados. De placer en placer en placer en placer. Son de Dios. El maligno ya nos manda sobre ellos, no los puede tocar, dice Juan en otro lugar. El maligno no los toca. Voy a decirlo. La bestia no puede marcarlos. Escucha bien. La bestia no puede marcarlos. El anticristo no puede marcarlos. ¿Por qué no puede el anticristo marcar a los cristianos? Porque ya tienen marca. Ya tienen la señal de la... No la ganadería, porque no somos ganados, pero... Bueno, permitidme esta expresión, aunque suene muy bruta, yo reconozco que suene muy bruta, pero que este ganado ya tiene dueño. ¿Me explico? Llevan mi sello, han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, Efesios 4.30, y si el diablo quiere tenernos, tendrá que pasar por el, por encima del cadáver de Cristo. Y eso es imposible. Jesús dice, son mis ovejas y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. ¿Más claro? Es imposible, más claro. Son míos, están marcados, me pertenecen, son propiedad privada y yo les he puesto un sello para que nadie se confunda. Si eres creyente, no tengas miedo por la marca de la bestia. Ten miedo de pecar. El 12 de octubre de enero, perdón, el 12 de enero, Alejandro y yo íbamos caminando a la altura del hotel, el Oxidao, el Eurostar Palace, y nos sorprendió de repente ver un nutrido grupo de de personas allí apostados junto a la entrada del hotel. Y enseguida nos dimos cuenta que se trataba de aficionados del Barcelona, iban con algunas banderas, algunas camisetas y estaban a la espera de que el autocar con los jugadores del Fútbol Club Barcelona, la primera plantilla, llegase al hotel porque estaban convocados aquí, estaban, eh, aquí en Córdoba para disputar la semifinal de la Supercopa contra la Real Sociedad y como estaban ya a punto de llegar, dijimos, vamos, vamos a quedarnos a ver. Y entonces enseguida, en, poco, en un momento, llegó el autocar y pudimos ver descender, de bueno, descender no exactamente porque, porque nos ocultaba la puerta de bajada, pero vimos entrar uno por uno a los Busquets, y Pedri, y Kuman y de Jong, y de y Ter Stegen. El más aclamado, por supuesto, fue Messi. no Cuando él se pasó por allí, los aficionados decían... ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Estaban contentísimos, como como disfrutando, como babeando eh, del hecho de reconocer a Messi tan cerca de ellos, ¿no? Ahora, imagínate, ahora le hablo a los jóvenes que no están aquí, estarán en la sala de jóvenes, pero eh, Manasés, por ejemplo. Por cierto, que lo lo vi allí junto con Ezequiel, estaban estudiando y y se ve que estaban por allí por la zona y también ellos se sumaron al, al, al grupito. Manasés es del Madrid, ¿eh? No, no os confundáis con él, no os confundáis con él. Pero eh, se quedaron allí. Imagínate Manasés, que en ese momento todo el mundo, Messi, 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 Messi. Uh, y, ahora, y, y Messi de repente se detiene y dice, hombre, Manasés, ¿qué hace? Vemos luego. En ese momento... Yo estoy seguro que la mayoría de de, de los presentes allí lo mirarían con los ojos como platos, como diciendo, ¿te conoce? Porque una cosa es reconocer a Messi y otra cosa es que Messi te reconozca a ti. Es otra cosa. Bueno, esta, esa es la idea detrás de las palabras del apóstol Pablo, cuando escribiendo a los gálatas dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, que Dios os reconoce, ¿eh? ¡Ey, Marce! Por seguir con el ejemplo, ya... <risa> Oye, no es Messi el que me está reconociendo, ¿eh? Por mucho que Messi juegue muy bien a fútbol, es Dios. No es Nadal, es Dios. Hey, Berenice! Hey, Carol! Hey, David! Hey, Remy! Eso es potente, ¿eh? Así que estos son los creyentes, los que conocen al Cristo. Pero más, son más, son los que son reconocidos por Dios, los que Dios reconoce. Porque a todos los que creen, les es dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo que si me conoce? Pues ya ves, soy su hijo. ¡Qué honor, hermano! ¡Qué seguridad! No temas, dice el profeta, Dios por medio del profeta. El Espíritu de Dios a tu corazón, a ti en esta mañana. No temas, no tengas miedo porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. ¿Cómo que si te conozco? Si eres mi hijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios mira a los suyos y les dice, míos. La cuarta cosa. En primer lugar, ellos por los que Jesús ora son los que han conocido a Dios y han guardado su palabra. Son los creyentes, son los fieles. En segundo lugar, son prodigios andantes, señales del poder de Dios, escenarios donde Dios se luce. En tercer lugar, son pueblo adquirido o o poseído por Dios, posesión de Dios, hombres, mujeres de Dios, hijos de Dios, familias sentadas a la mesa. Pero, en cuarto lugar, al recibir mis palabras, aunque para Dios son los mansos y humildes, para Satanás son los rebeldes. Para el príncipe de este mundo, nosotros somos los rebeldes. Para el cielo, somos los adoradores. Para el mundo, somos los antisistema. Dios nos sonríe, pero el mundo nos mira con rabia porque nos hemos hecho. Incluso extraños a nuestros propios parientes. Yo les he dado tu palabra, versículo 14, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Caín podía estar a partir un piñón con con el lameque, el matón. A quien no soporta es a Abel. A ese no. No lo traga. Los fariseos podían ponerse de acuerdo con los saduceos, hasta con Pilato. A quien no tragan es a Jesús. Es la batalla antigua. La batalla anunciada en Edén. Después de la caída, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en en, en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dos estirpes irreconciliables. El dragón y los suyos. Satanás y los suyos. El cordero y los suyos. Ismael contra Isaac. Jezabel contra Elías, Babilonia contra Jerusalén. Por eso, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso Jesús dijo también, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el mundo no lanza su reproche de alguna manera contra ti, tienes razones para preocuparte. O bien porque no está abriendo la boca nunca. No quiero problema. Y esa es una razón para preocuparte. Porque eso se llama cobardía. O bien porque cuando abres la boca, eres sal que no sala. Insulso. ¿Te pareces tanto a ellos que la gente no se da cuenta de que hay grandes diferencias. Pero cuando un, di- un cristiano vive de manera normal, no siendo un bocazas, pero abriendo la boca cuando toca y dando testimonio de Cristo, y dice lo que un cristiano debe decir ajustándose a lo revelado por Dios, el mundo Se irrita, se irrita, hay gente más amable que te soporta mejor y hay caínes que van a por ti, pero se irrita. Todos los que quieren vivir piadosamente, en uno o en otro sentido, van a sentir la presión del mundo. Pero dice: Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, estáis ligados a mí, soy mío, si a mí me odian, me odian. De, de, de hecho, Jesús va a ser puesto en una cruz, sacado de la ciudad y desterrado por el mundo. Así que ser del odiado implica participar en una medida de ese rechazo. Pablo sabía que era imposible tener el beso del cielo sin beber de la copa del sufrimiento. Escucha sus palabras. Yo quiero ganar a Cristo, para ganar a Cristo, dice él. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. El poder conocerle y el poder de su resurrección. Amén, gloria a Dios, aleluya, sí. Y la participación de sus padecimientos. Esas cosas van juntas y no se pueden separar. Participar en la gloria es participar también en la afrenta. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Hay oposición, sí, pero esa oposición que ellos ejercen contra vosotros es indicio de perdición para ellos, pero para vosotros. El hecho de ser perseguidos es indicio de salvación. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Hermanos, el, el odio del mundo es una prueba de dos cosas. Por una parte, da prueba de que el mundo está corrupto. Que el mundo persiga a Cristo y a los cristianos da prueba de lo corrupto que está el mundo. Y de su justa condenación. De su justa, justa condenación. Pero también da prueba de otra cosa. El odio del mundo no solamente habla mal del mundo. El odio del mundo habla bien de nosotros. Porque significa, nos muestra. Si tú vas al campo del equipo rival, con aquel donde la rivalidad alcanza las cotas más altas, y tú eres el jugador más chiflado, recibe la pitada más grande generalmente a menos que sea un bandido y, y, y sea por otras causas extradeportivas pero generalmente esa pitada tú te la puedes poner como una medalla sí o no si, te, si tú eres del Barça y te pitan en el bernabéu es porque hay un respeto es porque hay un reconocimiento de que eres una persona que le haces daño al juego del equipo a, de su equipo y y si eres del Madrid y, 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 y juega en el No Camp y recibe la mayor pitada, entonces puede decir, voy bien, voy bien, voy bien, estoy haciendo mi labor y la estoy haciendo bien. Y la gente me pita porque lo sabe. Ah, si el mundo te da la pitada, eso no es solamente muestra de que el mundo está corrupto, muestra de que tú eres de Cristo porque te han metido en el mismo saco te han metido en el mismo saco, te están dando eh, la misma porción que a Jesús y eso habla, es indicio, dice Pablo, es indicio de salvación. Leo de nuevo, para ellos, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Así que si estás siendo uh, acosado, presionado, Eh, ridiculizado si te están diciendo que eres un fanático que que, que se te ha ido la olla que no tienes que que no estás en tus cabales que mira, acuérdate acuérdate de tu rey le dijeron demonio tiene si a él le dijeron demonio tiene ¿a ti qué te van a decir? a ti te van a decir que que, que eres un alucinado que eres una molestia irritante Eh, yo qué sé cualquier cosa pero alégrate no te desanimes no te dejes engañar porque cuando acabe la batalla tú estarás de pie bajo la bandera que va a ondear en la cima del mundo porque todos los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro rey y a partir de ahí consuelos y delicias para siempre la última cosa uf, la última cosa y esta es muy sencilla En primer lugar, son los que han conocido y creído. En segundo lugar, son el testimonio de mi amorosa fuerza. En tercer lugar, son de Dios, posesión del Padre y del Hijo. Tienen los dinteles de su corazón marcados con la sangre del Cordero. Tienen el nombre de Dios tatuado en sus almas por el Espíritu Santo. Son de Dios. En cuarto lugar, Satanás les ha declarado la guerra y el mundo los odia. Y sin embargo, quinto, no los saco del mundo, no me los llevo fuera. No los pongo en un monasterio, en un lugar escondido, en una caverna. Los envío al mundo. Como tú me enviaste al mundo, versículo 18, así yo los he enviado al mundo. Cristo fue el apóstol del Padre, enviado. Esa es la palabra enviado. Apostelo, enviar. Cristo es el apóstol del Padre, su enviado. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero permitidme llevar este versículo un poco más allá. Permitidme este giro. Porque de tal manera amó Cristo al mundo, que dio a sus apóstoles, para que todo aquel que crea en el Evangelio del Cristo crucificado no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es enviado por el Padre, pero ahora regresa al Padre, pero la misión continúa. Él toma y le entrega el testigo en manos de los once y de los que vendrán después. Pedro lo dice, que nosotros somos una compañía puesta por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos también sus enviados aquí. Podemos trazar un matiz, una diferencia. No somos apóstoles en el sentido de que esos once eran apóstoles, pero sí somos enviados en el mismo sentido en cuanto a la proclamación de las virtudes de aquel, de la misma forma. No tenemos la autoridad apostólica para poner el cimiento doctrinal en la iglesia, pero en el sentido de ser embajadores de Dios, sí. En el sentido de ser misioneros de Dios, gente en misión, sí. Representantes del Rey, hermano, qué dignidad. No somos grandes, ni fuertes, ni super guay, no. Estamos en medio de esta ciudad y en medio de la semana parecemos, yo qué sé, pelusa, pelusa. ¿No? no somos grandes, no, somos, no tenemos mucho poder, pero, pero escucha, cuidado con la pelusa. Es un embajador de Dios. Es un embajador de Jesús. Tiene un llamado apostólico. Pequeños, sí, todo lo que tú quieras, pero con una dignidad monumental que pisa sobre nuestros hombros. Somos los representantes de Dios. En la oficina esa, tú representas a Dios. En el taller, representas a Dios. En la casa, representas a Dios. Vamos en su nombre, oramos en su nombre, actuamos en su nombre, hablamos en su nombre, vivimos en el nombre de Jesús. Y permitidme recordaros una oración, que no recordaréis, claro, porque... La compartí con vosotros el 12 de febrero de 2017 cuando estábamos en una serie Rey Salvador eh, Rey Salvador creo que se llamaba de Marcos La leo rápido y termino con el último punto Señor me impresiona verte gemir al ver la gente y aligerar tus pasos hacia las villas yo quisiera latir a tu ritmo No dejes que juegue mientras se libran tus batallas. Regálame un corazón que ame al punto de correr derecho hacia las brechas. Señor, me mandas a un campo demasiado ancho. Recuérdame a cada tanto de quién es el campo. No sea que me rinda cuando me falten las fuerzas. La mies es tu mies y tienes recursos de sobra. Enséñame a trabajar sin depender de mi aguante, sino de tu gracia siempre fresca. Sé mi pastor en medio de las fieras y al servir en tu nombre, hablando, dando, acompañando, deja que sienta día tras día el peso del honor que me concede al llamarme a tus filas y dejar que porte tu bandera. Dame la gracia de hablar el Evangelio tal cual, sin artificios, sin limar sus aristas para que no sangren los orgullos, dar la noticia, demandar la respuesta, ya sea que los oyentes aplauden o tiren tiren piedras. Y extiende tu mano, Señor, confirma la palabra de tu siervo con milagros, que los hombres vean que eres bueno y capaz, que te reconozcan rey y corran al amparo de tu reino. Amén. Y termino, hermanos, con el último punto. Dame solo unos minutos. Quiero hablar un momento, decir una cosa, como he dicho al principio, crucial en cuanto al intercesor, al yo que ora. Yo ruego por ellos, hemos hablado de ellos, pero vamos a a ver algo acerca de... Jesús, el que ruega. Versículo 19, mira qué frase. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Para que ellos sean santificados, para que sean, como hemos dicho, los tuyos, los fieles, los prodigios de tu gloria o señales de tu presagio de tu gloria, tus embajadores en este mundo, para que sean todo lo que ya hemos dicho, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? ¿Que se hace más santo? ¿Que voy de santidad en santidad? ¿Que me voy haciendo cada vez más puro? ¿Que cada vez me parezco más a Dios? No, eso sería una herejía. Eso sería... Si Jesús crece en santidad, sería admitir que Jesús no es santo, pero Jesús es el impecable. Él es el santo, Él es el justo. Él no progresa en santidad. Él es el santo Dios. Y como hombre, es un hombre justo, santo, impecable. No hay ninguna mancha en Él. Pero hermanos, santificar no solamente significa purificar. De hecho, su principal significado en la Biblia no es purificar. Su principal significado es separar, apartar, apartarse de dedicarse a, apartarse de dedicarse a. En otras palabras, consagrarse, consagrarse. Padre, me consagro por ello, por ello, para que ellos lleguen a ser lo que acabamos de decir. Yo me consagro. En otras palabras, hermanos, para que se entienda con claridad. Padre, llevo la cruz entre ceja y ceja, a la cruz, para que ellos puedan ser tu pueblo, sentarse a tu mesa, ser tus embajadores, ser los escenarios de mi gloria. Yo me dedico a ir en línea recta, tomar de tu mano el cáliz de la ira y bebérmelo hasta los sedimentos, me consagro. Padre, dejaré llorando a mi madre cuando suba la cuesta del Calvario, pero lo haré, lo haré, y cuando se burlen de mí, guardaré silencio, cuando me digan, hey, baja de la cruz, venga campeón, allí me quedaré, y pondré sobre mí mí los pecados de todos los que me diste, cuán, cuán horribles son, cuántos son, pero me quedaré, me quedaré allí, Soportando el peso de tu juicio hasta que se complete tu venganza, hasta que se calme tu tu enojo por el pecado. Padre, beberé la copa que me ofrece, me consagro a eso, abrazo el sacrificio que me propone para ganarlo. Voy a morir como un maldito para poder remover todos los obstáculos, para conquistar para ellos oídos y ojos con que oigan y vean y escuchen y y entiendan y tú los sanes porque para esto he venido y no me volveré atrás. Hermanos, cuando nosotros oramos, oramos por los méritos de Cristo, ¿verdad? A veces incluso lo decimos literalmente, Padre, oramos por los méritos de Cristo. Bueno, eso es lo que hizo Cristo en esta oración al decir yo me consagro. Cristo oró por los méritos de Cristo. Cristo no tiene que orar por los méritos de nadie, de nadie más. Cristo dice, Padre, yo te ruego... Te ruego por ellos. Lo vamos a ver la semana que viene. Te ruego por ellos. Pero yo me consagro y pago el precio. Por el precio que yo he pagado. Yo conquisto todas esas cosas. Que también te pido. Y eso, hermanos, es el fundamento de todo lo que somos. Sin la cruz, nada. Con la cruz, todo. Y es posible que haya aquí personas que han entrado por esa puerta sin ser parte de la compañía bendita, sin ser creyentes, sin haber entendido que el Padre venía, había enviado a Jesús y viniendo Jesús y hablando Jesús. Eran las palabras del Padre, era el abrazo y el beso del Padre. Y que tampoco son personas que han entrado sin ser escenarios de la gloria de Dios, no son hombres o no son mujeres de Dios, todavía son mujeres del mundo y del príncipe de las tinieblas. Son amigos del mundo, no son parias del mundo. El mundo no les odia, no son embajadores de Dios. Pero Dios quiere que antes de que salgas por la puerta, tú seas todo esto. Y quiero llevarte a la cruz, a esas palabras benditas del Señor. Yo me santifico a mí mismo. Jesús murió en el lugar de los pecadores. Poniendo sobre sí la miseria y el pecado nuestro para poder soportar el castigo que merecíamos nosotros de tal forma que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Si tú crees de todo corazón eso, de todo corazón, y no confías en ti mismo, y confiesa que Jesús es el Salvador, crucificado por ti, resucitado para tu salvación, Y le confiesas a el Señor de tu vida. Entonces, tú estarás dentro, sentado a la mesa como parte de la familia. Y tendrás todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario al día siguiente de orar de esta manera. Oró por la noche. A las nueve ya estaba clavado en la cruz. A las tres de la tarde fue bajado muerto y llevado al sepulcro. Y después, resucitó triunfante. Y es poderoso para salvar en este momento, ahora, aquí. Venga Él en arrepentimiento y en fe. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a responder al Señor. Y mientras cantamos un último canto, te ruego que respondas a Dios. Si Él te convence de pecados, confiesa. Confiesa tu pecado y no solamente tus actos pecaminosos, sino tu actitud pecaminosa, que has vivido siendo el Señor de tu vida. Ahí está la raíz del pecado. Confiesa y dile, Señor, hasta aquí me entrego a ti y confieso que Jesús es el Jefe a partir de ahora. Es mi dueño y mi Señor. Me rindo con todo y acepto el perdón gratuito que tú me ofreces. Si estás atribulado si estás acosado por las mentiras de Satanás entonces quizá lo que tú tienes que venir es a creer que Jesús oró también de esta manera por los verdaderos creyentes, torpes, ovejas perniquebradas, pero ovejas ovejas del Señor y si el Espíritu hace vibrar esas palabras de Jesús en tu pecho no saldrás de aquí creyéndote Superman pero si saldrás de aquí renovado restaurado envalentonado esforzado en el poder de su fuerza amén vamos a cantar aleluya fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia Take the